0: Wczoraj
1: większość rządząca odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Jednak przewaga była niewielka. Za przyjęciem wniosku było 226 posłów, przeciw 228. Zabrakło tylko pięciu posłów, by odwołać ministra sprawiedliwości. Czy to prusowe ostatnie zwycięstwo Ziobry i Kaczyńskiego? Czy Ziobro zacznie używać haków, by zemścić się na kolegach, którzy nie głosowali po jego myśli? Dodajmy, że wprost opublikowała ustalenia, według których partia Ziobry łamie prawo. Czy prokurator generalny będzie bezkarny? Czy to jednak początek dobrych zmian w Polsce? Czekam na Wasze głosy na czacie na YouTube, a także w mediach społecznościowych. Będę je czytać podczas audycji. To jest program Idź pod prąd na żywo, Eunika Żuk. Zapraszam. Ze mną pastor Paweł Chojewski, szef telewizji Ci Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
2: Witam. To już nie będę zaczynał, że to moja nie. córka, nie? nie? Dobrze. No to witam. Witam bardzo serdecznie Państwa.
1: Witamy serdecznie i tak jak mówiłam, czekamy na Wasz udział w programie. Zaraz pewnie e, też dostanę, jaka dzisiaj sonda na YouTube i na Twitterze odnośnie dzisiejszej audycji. A pierwsze pytanie moje do Ciebie. E, pastorze, jakbyś, e, jakby ktoś Ciebie zapytał na ulicy, Dlaczego jesteś właściwie za odwołaniem Zbigniewa ziobry, to co byś powiedział?
2: Absolutnie nie chodzi o wszystko, co ziobro robił, robi czy sobą reprezentuje. No, taka sprawa z ostatniej chwili, na przykład no, pedofil w rodzinie gwałci dziewczynkę. Oczywiście no, tam sąd i te sprawy dostaje wyrok 13 lat. Nie? bo to długotrwała sprawa, przez rok wykorzystuje i tak dalej, dziesięciolatkę. I potem, potem sąd apelacyjny i mu na 7 lat, wiesz, że on tam dobrze się sprawował coś tam, strutu tu, tu, kawał drutu. Znaczy no, no to jest zbina...
1: Zbigniewa Ziobry.
2: No nie, to jest właśnie zasługa, to ja o zasługach mówię, to źle mnie zinterpretować no i Ziobro, skargę tam jedną, drugą, bo tam się dopomina, że to nie może być tak mały wyrok. Także mhm. w takich sprawach absolutnie należy Ziobrę popierać. Dla takich no, najbardziej zwyrodniałych przestępców powinny być bardzo surowe wyroki i tu jakąś tam dobrą robotę czy dobrą robotę, jeśli chodzi o zakres obrony koniecznej, nie, to Ziobro robi. Nie? To jest fakt. Nie? My staramy się, że tak powiem, ważyć sprawy, ale To, co zrobił z państwem polskim, a prokuratura to jest, można powiedzieć, emanacja państwa polskiego. Ale co nie?
1: konkretnie zrobił z państwem polskim?
2: Upolitycznił, upartyjnił dokładnie, a dokładnie zmusił do działań nieprawych prokuratorów. Złamał kręgosłup, może tam niewielu trzeba było łamać bardzo, ale jednak uczynił e, z prokuratury narzędzie niszczenia przeciwników politycznych, narzędzie zbierania haków, narzędzie nękania ale ludzi. Ale jakieś,
1: jakieś konkrety, tylko oprócz twojej s- sprawy wiesz, osobistej, bo ale... prokuratura Zbigniewa Ziobry postawiła Tobie zarzuty Oj, również. Wile.
2: To nie jest jedyny kontakt z, z prokuraturą Ziobry. To ja bym mógł naprawdę dość długo mówić o różnych nadużyciach prokuratury, nawet taki cały raport, zanim oni Względem, nas tak, zaatakowali. Wyjdźmy
1: spoza oni... środowiska ić pod prąd. A. I spoza naszego osobistego Ale chcę tylko
2: pokazać, że mam, mamy jako Kościół, jako telewizja, jako protestanci w Polsce, mamy duże doświadczenie jak zeszmacił ten, można powiedzieć, kluczowy urząd. Rząd w w państwie towarzysz Ziobro.
1: Ale gdybyś spotkał wyborcę PiSu albo kogoś niezdecydowanego, może tak lepiej, spytałby cię na na ulicy, w kolejce do lekarza, gdziekolwiek i miałbyś kilka kilka słów, kilka zdań, żeby mu wytłumaczyć, dlaczego ten Ziobro jest, powiedzmy, do odwołania. Tutaj dam ci chwilę do namysłu. Pokażmy Janusz Kowalski, jak broni Zbigniewa Ziobry. Janusz Kowalski z partii Zbigniewa ziobre
2: a minister Zbigniew Ziobro broni polskiej suwerenności broni polskiego węgla jest przeciwko niemieckim wiatrakom to wam się nie podoba i broni Polski przed zboczeńcami tak, polskich dzieci przed zboczeńcami i dlatego szanowni państwo tak nienawidzicie Zbigniewa Ziobro
1: węgiel, zboczeńcy, niemieckie wiatraki a są jakie są dwa, twoje dwa kierunki. argumenty?
2: po pierwsze używam, można powiedzieć niezgodnych z prawem metod system Pegasus. Nie? To jest totalna inwigilacja. Nawet już się teraz okazuje, że to nie jest tylko totalna inwigilacja. To wszystkich osób z kręgu, wiecie, prokurator daje zezwolenie na przykład na y, posłuchiwanie jednej osoby, a w rzeczywistości system Pegasus od razu y, cały system kontaktów tej osoby y, obejmuje tym zasięgiem tego podsłuchiwania. Nie? So
1: większa Ale inwigilacja niż za platformę? To, ta, to, się,
2: to się nazywa, ta, no, no to, to jest oczywiście. No, produkt żydowski, no czyli dobry, wiecie, nie? Totalna inwigilacja służąca do niszczenia terrorystów została przez państwo polskie i tutaj Ziobro, no, że tak powiem, nie tylko on, bo to tam paru innych, ten tam Kamiński inni, Kaczyński sam przecież o tym też musiał wiedzieć. Oni za to wszystko odpowiadają, no ale Ziobro też jest w tej grupie, która niszczy państwo polskie, bo to jest narzędzie do zwalczania terrorystów, a nie opozycji politycznej. Nie? Dalej to narzędzie umożliwia kreowanie dowodów, Nawet nie. I o tym mówi prokurator Ewa Wrzosek, że to narzędzie może tworzyć SMSy z różnych, kompilować jakieś urywki i będzie miało to znamiona prawdy, ale w rzeczywistości będzie całkowitym fałszem, nie? Pegazus co jeszcze? Pegazus to jest bardzo ważny, ważny element dalej, czyli niszczenie opozycji, tak jak w państwach totalitarnych, dyktatorskich. Z drugiej strony bezkarność dla swoich. Bezkarność dla swoich. Przecież to, że Kaczyński i spółka dokonali przestępstwa przy wyborach kopertowych, to jest jasne jak dwa razy dwa.
1: Na czym polegało to przestępstwo? No chodzi o to, że
2: zrobili nielegalne wybory, wydali, zmarnowali pieniądze, zmusili organy przedstawicielskie nam tej władzy lokalnej do udostępniania danych Polaków niekonstytucyjnym organom, nie? Czyli przestępstw wiecie, tyle, a jeszcze do tego zmarnowali ze 100 milionów, no bo jak 70 milionów to się mówi o tak, a prawdopodobnie dużo więcej. Wyrzucili pieniędzy w błoto, nie? Czyli od każdego Polaka po parę złotych z portfela można powiedzieć zabrali i wyrzucili. Nie? To wiecie, no tam parę złotych to wiecie, ale oni tak te parę złotych co chwila zabierają i wyrzucają w błoto. Gazu z
1: wybory kopertowe przestępstwa I jeszcze trzecie.
2: No jeszcze trzecie. To jest bezkarność dla kościoła katolickiego, dla zbrodniarzy z kościoła katolickiego, z niektórych hierarchów, niektórych księży i tak dalej. To mówiłem, to Rydzyk przecież mówi, że to są święci, a sądy czy prokuratorzy, a nawet Watykan mówią, nie są święci, tylko to są przestępcy, nie? Z różnego poziomu, prawa kanonicznego czy prawa karnego, ale przestępują prawo. Przestępcy to są ci ludzie, których Ziobro pośrednio broni, wspierają kościół katolicki i dając pewne dyrektywy, na przykład tak jak umorzenie sprawy Jędraszewskiego. Do tego jeszcze dołożyłbym, przecież już bezpośrednio z tego funduszu, którym e, Ziobro nadzoruje, czyli Fundusz sprawiedliwości, przepraszam, nie? No to miało być na ofiary e, przestępstw, żeby je tam wspierać, a on daje właśnie tym, którzy przestępców chwalą, czyli ryzykowi. No, jeszcze mam wymieniać i takiego człowieka mamy mieć na świeczniku jako ministra sprawiedliwości, czyli człowieka i człowieka, generalnego. prokuratora generalnego Czyli wszystkie śledztwa W Polsce jemu podlegają Kto zostanie oskarżony Kto zostanie fałszywie oskarżony A co do kogo Prokuratura śledztwa żadnych kroków Tak jak przeciwko biskupowi Arcy Jędraszewskiemu nie wyciągnie Te
1: y, argumenty, które podał Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, czyli obrona polskiego węgla, atak na niemieckie wiatraki i taka reduta ziobre przeciwko zboczeńcom.
2: Poparcie op- 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 o... <coughs> o tym, że w rzeczywistości to on chroni zboczeńców w sutannach, no to już mówiłem wielokrotnie, ale poparcie Ziobry to jest ile tam pół procent, nie? To jest po prostu jakaś marginalna popierdołka, jeśli chodzi o jego siłę polityczną. Jego dlaczego siła Kaczyńskiego to haki. Wciąż... Jego siła Trzyma. to mhm. haki i właśnie ten śladowe, tam jedno pół poparcie ze strony tego elektoratu, który, który Kaczyńskiemu bardzo Chodzi. bo jeśli ten elektorat pójdzie do kon- tej konfederacji. Nie, konfederacji, nie kontreformacji, tylko konfederacji, nie, to bardzo bliskie, tam towarzysz Korona, Brown i, i, i różne takie towarzystwo tam się gdzieś szuruje. Jeśli
1: ten elektorat pójdzie do konfederacji?
2: To ta konfederacja, czyli to środowisko no, odbierze część głosów PiSu, a tu metoda zliczania nie jest proporcjonalna. Metoda Donta pokazuje, że to kto, ten, który dostanie najwięcej procentowo głosów, do, dostaje ekstra premię spośród tych, zwłaszcza z tych głosów, tych, którzy ze względu na próg zostają wyrzucone. Czyli nie jest to proporcjonalne. Czyli to nie będzie tak, że jak stracą ten 1% i on pójdzie do Konfederacji, Konfederacja prze, przekroczy próg i wejdzie tam 5,5 czy 6%. Nie? I to niby tam nic, to jest tylko 6%. Nie, to jest dużo więcej, bo o tyle nie dostanie z zwielokrotnie przez metodę Donta, jeśli by wyrzucić to towarzystwo za burtę i po prawej stronie, chociaż oni są lewi i socjalistyczni i tacy tam franciszkańscy, czy Franciszkowi, no to już nie ma znaczenia, ale będzie tylko PiS, no to on dostanie ogromną Premie, dlatego ten Ziobro się liczy. Po drugie, jest trochę szerszy, może nie elektorat Ziobry, ale pewien symbol, że tu właśnie, tak jak powiedział towarzysz Kowalski, mówię Janusz, żeby nie było, powiedział, że to on walczy z Unią Europejską, nie? Czyli na samą partię Ziobry to by tam prawie pies z kulawą, nawet pies tego, znaczy kot prezesa by nie zagłosował, nie? Właśnie chcą czypować, czypować koty, a dlaczego kota, przepraszam, psy chcą czipować pisowca. Dlaczego nie koty? Odpowiedź prawidłowa, bo Jarosław ma kota. Nie? No to już wiecie. Zachęcamy do zagłosowania
1: w sądzie, na czacie, na YouTube i na Twitterze. Ziobro i Kaczyński wczoraj przegrali, wygrali, bez rozstrzygnięcia, czy inaczej będziecie głosować, mam nadzieję, a ja w trakcie programu przeczytam wyniki i też czekamy na wasze pytania, wasze głosy na YouTube, na czacie, w mediach społecznościowych, w komentarzach. Dobrze, pokażmy jeszcze, jak Mateusz Morawiecki, premier wczoraj w Sejmie, bronił Zbigniewa Żobre.
0: Przeciwko temu wnioskowi o wotum nieufności będzie głosowała cała Zjednoczona Prawica. Obronimy ministra sprawiedliwości, obronimy nasz rząd, ale pójdziemy dalej. Uzyskamy te środki z Unii Europejskiej, Zwalczymy inflację, zwalczymy kryzys i zwyciężymy za 10 miesięcy wyborów.
1: No właśnie, czy cała Zjednoczona Prawica głosowała przeciwko odwołaniu Ziobry? To nie jest do końca prawda. No, tu komentatorzy zwracają uwagę, że
2: ani razu nazwisko Ziobry nie padło, nie? że Morawiecki no, nienawidzi szczerze Ziobry. <laughs> Tam się gryzą o te miejsca na listach, także o właśnie ten kierunek polityczny. To właśnie zacząłem mówić, że no Ziobro reprezentuje tę część taką najbardziej eurosceptyczną, powiedzmy, nie, a to już jest troszkę większy elektorat. I tu, kiedyby Kaczyński pozwolił sobie na zasadzenie mu kopa, no to może stracić troszkę więcej niż sama ta nikła siła jego tej partyjki. Nie? Także no tu Kaczyński ma trudny orzech do zgryzienia, zresztą Morawiecki podobnie. Dlatego poszli w kierunku zostawienia takiej broszki, takiej naklejki jak gdyby, nie, ziobro, Pan hasło jest ziobro, tak, czyli niby nic się nie dzieje, on zwycięża, ale zostanie odpiłowany całkowicie od wszystkich swoich wpływów. Ta jego partia zamrze, nie? Już w ogóle nawet nie będzie miał tych swoich ozdóbek, nie? Różnych tych przydupasków tam, których teraz ma. Dalej jego pozycja polityczna zostanie kompletnie zredukowana. Prawdopodobnie, jeśli by nawet był ten scenariusz przyszłych rządów Prawa i Sprawiedliwości, no to on już nie będzie ministrem Przewidujesz, Sprawiedliwości. Przewidujesz,
1: że będą kolejne rządy? Nie, nie, nie. nie to ja mówię... Prawa i sprawiedliwości. Nie,
2: tego tak nie przewiduję, no żeby tak nie było. Okay. <laughs> Tylko mówię, że w tych układankach Kaczyńskiego, no to takie, taki jest, taka jest przyszłość Ziobry. Ja to pokazuje... Ja tutaj
1: wspomnę, że zapraszaliśmy do programu i ludzi z opozycji, jak i ze Zjednoczonej Prawicy tak zwanej, ale niestety dzisiaj wszyscy no, dzisiaj w to, Sejmie, ta, ta, Wszyscy procedują, wszyscy Za parę
2: dni to oni tam będą głosują. do nas przychodzić, ale Także dzisiaj no Dzisiaj to jest no musimy, tam.
1: Tak, musimy, drodzy Państwo, spojrzeć dwó- z dwóch stron barykady. Ja jeszcze przypomnę, w głosowaniu nie wzięło udział dwóch posłów klubu PiS. Tomek. Tomasz Rzymkowski, Witold A, Czarnecki dobrze. i poseł niezrzeszony Wojciech Maksymowicz. Wstrzymało się uwaga trzech posłów z Koła Polskie Sprawy. Zbigniew Giżyński, Andrzej Sośnierz i Agnieszka Ścigaj.
2: No to już widać, że oni już wiedzą, że PiS tonie, bo jeszcze niedawno się przyłączali do PiSu w ramach jakiejś takiej szerszej koalicji geopolitycznej, tłumaczyli tym, że Amerykanie, że wojna. No to, że trzeba PiS popierać, tu przecież gościliśmy starszego posła, posła Andrzeja Sośnierza, Andrzeja Sośnierza. No i Jeszcze o m- Dodam,
1: wniosek poparło o odwołanie Ziobry trzech posłów koła z 15, Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko, Stanisław Żuk oraz poseł niezrzeszony Paweł Szramka. I oddajmy na chwilę jemu głos. Paweł Szramka wczoraj w Sejmie. Ziobro blokuje ustawę o sędziach pokoju.
2: Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Panie Ministrze, krótka piłka. Dlaczego blokuje Pan ustawę o sędziach w pokoju? Dlaczego blokuje Pan ustawę, która mogła realnie by odciążyć pracę sądów? Dlaczego blokuje Pan ustawę, która byłaby pozytywna dla Polaków, ponieważ nie
0: musieliby miesiącami tułać się po sądach? Nie zdążył Pan załapać, że to jest pozytywna zmiana? Czy 7 miesięcy to jest za krótki czas, widocznie dla Pana to jest za długo?
1: widzimy... Y, zmianę siedem atmo- miesięcy
2: to jest za krótko, jeśli chodzi o przyszłe wyroki dla tej bandy, to to prawda, ale tu w innym kontekście padło te siedem miesięcy.
1: Widzimy zmianę atmosfery też w Sejmie. Ci, tak, co tak. jeszcze niedawno byli w tym szerokim obozie Zjednoczonej Prawicy, czy, czy tak dookoła...
2: Jadą po Ziobrze w tym już tak, momencie tak, tak, tak y, powiem, łacha z niego na ostro.
1: I czy to jest ostatnia wygrana Ziobry? Czy rzeczywiście jego odwołanie nie jest blisko? Jak patrzymy na te wotum nieufności, to już jest czwarte głosowanie za odwołaniem ministra sprawiedliwości. To tendencja jest zwyżkowa. Coraz więcej głosów, żeby
2: odwołać. Moim zdaniem to nie jest żadne zwycięstwo ziobry moim zdaniem to jest klęska Ziobry, bo zobaczcie, że równolegle idzie akcja dogadywania się Kaczyńskiego via Morawiecki, no ale to przecież Kaczyński o tym decyduje. Kaczyński już dogadywuje się z Platformą Obywatelską i z innymi tymi partyjkami. Z PSL-em są rozmowy z, z Hołownią i tak dalej. Także to już jest koniec Ziobry, nie? To już Ziobro praktycznie nie ma żadnego pola manewru, jeśli chodzi o szantażowanie Jarosława tymi kilku, ilu tam ma około dziesięciu tych swoich poddanych, nie? Znaczy, przepraszam, posłów, nie? Także ma tam paru wiceministrów i tyle, nie? Prawdopodobnie to się zacznie kończyć. Za chwilę zaczną ich wyrzucać. Tam już jednego, zdaje się, chyba ozdobę pozbawili wszelkich jakichś realnych funkcji. Ma tylko tytuł, ale nic nie rządzi już jako wiceminister. Tak będzie z następnymi. Tu już Ziobro jest nikomu do niczego niepotrzebny jego rola broszki, takiej przypinki, żeby tam troszeczkę nagonił elektoratu Kaczyńskiemu i tyle. I to jest cała jego już dzisiejsza rola. Oczywiście on chce się zabunkrować w tak prokuraturze krajowej. Prezydent Duda właśnie podpisał te zmiany funkcjonowania, że jeszcze do zdaje się 2025, ile dobrze pamiętam, tam prokuratorzy mianowani przez Ziobrę będą zabunkrowani i tam w jakiś sposób Ziobro liczy, że jeszcze tam doczeka. Nie wiadomo do czego. Myślę, że tam tę zmianę z tą prokuraturą krajową będzie można łatwo dosyć odwrócić. Ale tu już Kaczyński zawarł sojusz taktyczny z Platformą Obywatelską. Już dzisiaj Morawiecki się spotkał z opozycją. Już opozycja mówi, że no a jednak przyszliście do nas. Już potrzebujecie naszych głosów. Także Kaczyński już idzie w, w stronę... sprawie
1: konkretnie ten no, numer... chodzi o
2: pieniądze z, z tego funduszu, funduszu rozwoju, a kompromis dotyczy tych siedmiu lat próby reformy sądownictwa. Nie? I tu Kosiniak-Kamysz, no tam wiecie, rzadko go cytujemy w pozytywnym, w pozytywnym sensie. Ja on no, Ale po co były te, te przepychanki przez siedem lat, jak wy teraz to wszystko wyrzucacie do kosza?
1: Onet pisze, w ekspresowym tempie Prawo i Sprawiedliwość chce procedować zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, by doprowadzić do wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Do przegłosowania nowych przepisów potrzebne będą głosy opozycji, która znalazła się w trudnym położeniu. Z jednej strony PO, PSL, Lewica i Polska 2050 chcą dla Polaków pieniędzy z KPO, a z drugiej boją się paktować z Jarosławem Kaczyńskim, który wielokrotnie pokazał, że nie można mu ufać.
2: to jest polityczny lawirant, oszust, kameleon. Na, na różne tam sposoby można to pokazywać, jego działanie. Na pewno człowiek w czasach komunistycznych, w czasach transformacji i, i w czasach tego zgniłego kompromisu po pookrągłostołowego no bardzo, bardzo dobrze sobie radzi. Zawsze jak, podobnie jak jego kot, on, może on ćwiczył z kotem, spadanie na cztery łapy. Zobaczcie, przecież on był um, przy okrągłym stole, nie? czyli tam gdzie siedział Kiszczak, gdzie Jaruzelski. to był błogosławił Jan Paweł II z drugiej strony. Nie? Potem był przy Wałęsie. No, potem go nazywali Bolek. Nie? A on przecież był jego przydupasem jednym z, z takich pierwszych. nie?
1: Dobrze, ale wróćmy do, do kompromisu. No, to między... pokazuje,
2: że, że jego tam nie trzeba chipować. On tam spada bez chipa na cztery łapy.
1: Kompromisu między PISem a Brukselą, a teraz proponowanym kompromisem między PISem a opozycją, ten kompromis, który PiS zawarł z Brukselą, w praktyce on zatwierdza porozumienie, która oznacza rewolucję. Tak, Cofnięcie ale... części kluczowych zmian, które tak. wprowadził Ziobro, ma zniknąć Izba w Sądzie Najwyższym, która miała karać sędziów, czyli to jest, można powiedzieć, no, wielka klęska Zbigniewa Ziobry.
2: No to, dlatego ja mówię, no to po coście się bujali przez 7 lat i Polakom zawracaliście głowy, przecież sądy są w par- Przecież jeśli nawet te, zaraz powiem, że nie przejdą, ale gdyby przeszły te ich propozycje, no to wiele rozpraw może zostać nawet cofniętych. No bo jeśli tam tych sędziów jakoś zweryfikują, że nie byli bezstronni, no to wszystkie ich wyroki chyba są do dupy, nie? No, ja nie wiem. Jak sędzia jest, nie jest bezstronny, no to chyba nie mógł dobrych wyroków. Ja już to widziałem, a <śmiech> w niejednym sądzie <śmiech> takie wyroki sędziów kaznodziei też widziałem. <śmiech> Naprawdę. Ja jak berety, no ale to jak, w swoim procesie, jak jak to, oczywiście. Sędzia z,
1: jak, po katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jak
2: to y, przejdzie, no to mówię, to ja nie wiem, to, to już będzie całkiem bajzel jakiś, ale tu profesor Piotrowski, nie mylić z tym, wiecie, od, od ryzyka, tym takim, co teraz ruską narrację uprawia, ale profesor konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że te rozwiązania, które proponuje dzisiaj już jako kompromis Prawo i Sprawiedliwość, i Morawiecki i kaczyński bardziej to wymyślają, czyli że przekazać dyscyplinowanie sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest wbrew Konstytucji. Że prerogatywy Sądu, tego Naczelnego Sądu Administracyjnego są ściśle określone w Konstytucji. i Nie można dodawać tak o, że się komuś, ko, kotu się przywidzi i teraz dopisujemy nową funkcję. Także to jest i tak do wyrzucenia do kosza to wszystko, nie? Także profesor Piotrowski tu słusznie mówi, no Zrobili bałagan, no to teraz chcą posprzątać bałagan przez zrobienie jeszcze nowego bałaganu, nie? Także to jest już kompletne dno, co odstawia Prawo i Sprawiedliwość. Ja przypominam, wszyscyśmy się zgadzali, że system sprawiedliwości, ten system sądów nie działa w Polsce dobrze. I to z różnych powodów. W ramach niewydolności, w ramach niesprawiedliwości, to przecież mecenas Turczyn chyba taki dowcip opowiada, że przecież do sądu nie idzie się po sprawiedliwość.
1: Tylko po wyrok.
2: Tylko po wyrok, nie? Ja wiem, czy to taki I... dowcip. No, że to jest, to jest straszna, to, to wiecie, to jest niszczenie, erozja zaufania do państwa polskiego. Bo człowiek to widzi policjanta nie? i sędziego, nie? prokuratora tam gdzieś po drodze. nie? I jeśli tu nie widzi sprawiedliwości, to dla niego to państwo jest niesprawiedliwe. Rozumiecie, nie? że to jest niszczenie obywatelskiego takiego poczucia stabilności państwa. Czy te dwie
1: klęski zbniewa Żobry, no i co za tym idzie również Jarosława Kaczyński? czy całej Zjednoczonej Prawicy, Twoim zdaniem doprowadzą do klęski w nadchodzących wyborach w 2023 roku na jesień?
2: No tu się szykuje jakieś niestety, jakaś, y, jakiś wesoły oberek, nie? Jakieś porozumienie ponad podziałami, nie? Że już Morawiecki jest dogadany z częścią Tuska, tej formacji Tuska i tych innych i oni tak nie mówią nie, ale mówią, że będą pewne warunki i tak dalej, i tak dalej, a jeszcze niedawno przecież obiecywali, że powsadzają tych bandytów do więzień, nie? Kto złamał prawo, kto używał nieprawnie narzędzi państwa polskiego, które dostał w wy- w wyniku wyborów i tak dalej pójdzie siedzieć, a oni teraz z nimi gadają. Nie? I teraz kto kogo szuka? Nie? Czy Kaczyński oszuka y, całą tę pseudo-opozycję i y, 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 no, oni nam odblokują te pieniądze, znaczy tam powiedzą, Bruksela, dobra, tu już wszystkie te zmiany zrobione, dajcie kasę Kaczyńskiemu, nie? Kaczyński kasę weźmie. Oni się przed tym y, chcą w ten sposób zabezpieczyć, że będą ga- po trochu dawać tę kasę i w każdym momencie mogą przerwać, nie? No mm-hmm. bo wszyscy się boją, że Kaczyński powie tak, 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 weźmie kasę, a później gdak, 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 gda, 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 i już będzie gda nie jak kot, tylko jak pies, albo kogut jakiś, albo jak kaczor zwykły, nie? Czyli będzie łgał, że, że wszystko ich oszuka, tego się boją. No i to piszą tam w tych swoich jakichś opracowaniach. Też, uh, op- druga, mm-hmm. druga, druga taka... No, drugi scenariusz, to taki, że to Tusk wykoleguje Kaczyńskiego, nie? Że, że to oni go tu niby że dobrze tego śmego, a będą go przeciągać i bo to jest no, dzielny temat to jest zapaść gospodarcza Polski. Przecież no, w tym tle...
1: Morawiecki mówi, a, że a. zwyciężą z tą zapaścią, no, że tak, zwyciężą tak, z inflacją jak i z kryzysem. Mówi,
2: to kupuj dolary albo złoto, albo coś, uciekaj, nie? No, bo to znaczy, że bankructwo państwa, nie? Także, także tu mamy, mówię, te, to tło ekonomiczne, no to trzeba był oddzielny program, ale to oznacza, że oni już socjalistom, to zawsze jest taki sam koniec socjalistów, Nie, nie ma pieniędzy. No i ludzie to odczuwają, nie ma papieru taletowego, albo zaczyna szybko drożeć, nie? To ja mówiłem, to ludzie, jak już tak się dzieje, to znaczy, że rząd niedługo upadnie, nie? No i w zeszłym roku podrożał papier taletowy, bardzo mocno, nie? Także zobaczcie, jest, że tak powiem, niedobrze, a potem się zaczęły problemy z drewnem, nie? Jak nie będzie drewna, nie będzie papieru taletowego, nie tylko, że drogi, nie? Ale także pomyślcie, ludzie, rób ta zapasy, bo kaczory, znaczy Kaczyński i cała ta jego formacja polityczna idzie na śmietnik historii, a to będzie oznaczało turbulencje gospodarcze. Straszne turbulencje gospodarcze. Czyli będzie bida inaczej, mówiąc tak wprost. I na bidę się trzeba przygotowywać. Myśmy już mówili, tak jak w Szwajcarii, w Szwajcarii to normalne zapasy to jest, że wszystkiego można odciąć, wiecie, śnieg odcina od świata i rodzina szwajcarska żyje przez miesiąc w ogóle niczego nie potrzebując. To jest takie minimum, wiecie, to tam najgłupsi, tacy najmniej zaradni to mają na miesiąc. Inni to mają na pół roku, podejrzewam, nie? Albo i więcej, nie? Także to jest norma, nie? Stąd Polacy szykujcie się na ciężki czas, na ciężki czas, nie? Nie mówię tam, że będzie minus 14, tak jak dzisiaj w nocy czy coś, ale turbulencje gospodarcze, tu mogą być różne rzeczy, złotówka może tracić gwałtownie na wartości, na razie idzie w górę, nie? Tam w stosunku do euro, dolara, to tam nawet <śmiech> dobrze... Dobrze złotówce idzie, ale moim zdaniem to jest jakiś taki, wiecie, taka cisza przed burzą, nie? Że chyba, że no te pieniądze wjadą, te, te miliardy, no to, to będzie odroczenie odwr- 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 tego bankructwa o ileś tam miesięcy, czy, czy tam może pół roku, rok i tak dalej. Ale, czyli drugi scenariusz to jest, że ta opozycja będzie tam w jakiś sposób zwodzić Kaczyńskiego i w rzeczywistości doprowadzi do jakiegoś upadku, nie? Mhm. Ale jest jeszcze trzeci gorszy, najgorszy scenariusz, że oni się dogadają.
1: – PCPO.
2: – Tak. – PCPO, to jest,
1: jedno zło kiedyś tak skandowano. Takie,
2: – takie, e, Taki scenariusz moim zdaniem jest najniebezpieczniejszy, bo to będzie, to będzie utrwalenie wszystkiego co najgorsze w Polsce. Nie? Jedna partia ma bardzo złe cechy, nie? I tu mówiliśmy o niszczeniu społeczeństwa obywatelskiego, o zapędach dyktatorskich i różne takie rzeczy. Druga partia z kolei ma bardzo lewicowe zapędy w różnych obszarach, ale ogólnie dla nich silne państwo polskie nie jest doko- do bardzo wielką wartością, a jakiś taki lewoc- lewicowy raj globalistyczny, czy Unii Europejskiej, to są ich takie punkty odniesienia, nie? I ja się obawiam, że to Będzie, efekt tego będzie, że staniemy się landem Unii Europejskiej, który będzie zarządzany przez Kaczyńskiego.
1: Ale platforma na to pójdzie? Nie, nie pójdzie.
2: (laughs) Może pójść. Dlaczego? No, no bo właśnie, no bo Kaczyński z kolei zgromadził duże aktywa w postaci takich ludzi jak ziobry, w, Ziobro, wpływy w prokuraturze, w policji, także w sądach już teraz wiemy, że mają bezpośrednie wpływy, służby specjalne i tak dalej, i tak dalej, także być może oni się zgodzą, że dobra Kaczyński, ty se rządź, ty będziesz, nie pójdziesz do więzienia, baw się dalej z kotem, oglądaj serodeo, rodeo, ziobro tam będzie ci parzył kawę, czy nie wiem, co on tam pije, czy herbatkę, nie? I, I nie pójdziecie do pierdla, będziecie w takim pseudo domowym i tak dalej, ale formacja Morawieckiego będzie, zachowa dalej władzę z zagwarantowaniem wzajemnej bezkarności, czyli... Prokuratura, już nie Ziobry, ale jakiegoś jego następcy, nie będzie nękać Platformy i tak zwanej opozycji, ale będzie nękać tych, którzy sprzeciwiają się Platformie albo pis Rozumiecie? Czy na przykład nas będzie nękać dalej. Nie, Tu dla nas nie będzie żadnej ale zmiany.
1: uważasz, że wyborcy Platformy, czy wyborcy powiedzmy tacy opozycyjni, oni na to pójdą, oni nie zagłosują nie ani problem. na Kaczyńskiego, ani na PO
2: PiS? W Polsce nie rządzą wyborcy.
1: No ale jednak są wybory, o, to nie, nie możesz powiedzieć, no to, że, że to jest nie, to tak nie, jak tam no gdzieś w ja, Chinach czy ja w Rosji, nie, 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 zaraz, zaraz.
2: Polacy głosują jak chcą, a... Ja nie mówię, że nie ma wyborów. Ważne kto liczy te głosy. Tylko mówię, że nie ma wyborców. W sensie, że wyborcy nie mają żadnego wpływu na tę władze. No przecież pokażę Ci Sejmik Śląski. Człowiek wybrany z listy Platformy przechodzi do PiSu i co mu wyborcy mogą zrobić? W dupę go pocałować? Nic. Rozumiesz. A w drugą teraz jest przejście w drugą stronę. Teraz ci z spisu przeszli do platformy i co? Ja, ale
1: uważam, że jednak to, jeśli chodzi o ogólnopolskie wybory, nie. ludzie są tak wkurzeni na Kaczyńskiego, że oni nie pójdą y, głosować na przykład za sprzymierzonego na sprzymierzonego Tuska i Kaczyńskiego.
3: To tak nie
2: będzie się nazywać. Przecież od tego no, ale mają. Ale oni też nie są głupi. Kto?
1: Ludzie, Polacy.
2: Ludzie. No o, to odważne, teza, nie, nie ja. Ja już mam trochę lat i mam troszkę inne zdanie w tej sprawie. Po to jest telewizja publiczna i hierarchowie kościoła katolickiego.
1: Ale ci wyborcy Żeby nie chodzą, nie słucham. słuchają, nie słuchają ani telewizji publicznej, ani yy, nie chodzą do kościoła, a już na pewno nie słuchają, co im ksiądz powie o polityce i na Ci
2: w bestialski sposób na oczach całego narodu, na oczach całego narodu zamordowali. No, księdza bardzo popularnego, bożyszcze tłumów, można tak powiedzieć, solidarnościowych. Księdza Popiełuszka. W bestialski sposób. Nie, już nie będę rozwijał tego. Na oczach całej Polski, można powiedzieć, w mediach, nie tam, że to gdzieś się później dowiedzieli gdzieś tego. Wszyscy wiedzieli o tym. Ludzie byli zebrani tysiącami, czy dziesiątkami tysięcy, czy na pogrzeb to tam, nie wiem, ze sto tysięcy. Nie, nie pamiętam już, nie? Ale ogromna ilość. I zarówno tu z jednej strony dziennik telewizyjny Urbana, z drugiej strony Głęb i hierarchia katolicka zapanowały nad gniewem tłumu i włos nie spadł żadnemu mordercy do dziś z głowy. I ty mi mówisz, że nie da się oszukać Polaków, żeby ten kompromis Kaczyński-Morawiecki, bo już Ziobro to będzie Broszką wtedy, Kaczyński-Morawiecki, Tusk, tam Hołownia czy Kosiniak-Kamysz, nie da się Polakom tego wytłumaczyć? Ale
1: wtedy no, to były czasy komuny. A od
2: czego oni były, mają biskupów i telewizję?
1: Były też takie czasy, że ludzie ufali y, hierarchiom katolickim rzeczywiście. To co powiedział prymas, czy to co powiedział, powiedzieli księża, no to ludzie za tym szli. Z drugiej strony był aparat represji komunistycznych. Ludzie się tego bali. A dzisiaj ani nie podążają tak już za kościołem, ha. ani też nie ale, ma takich represji.
2: Ale wtedy nie było możliwości wyjazdu na Zachód. A teraz jest. I teraz wiesz wszyscy, którym się tu w Polsce nie podoba, albo którym jest źle, nie wyjdą na ulicę, nie? Tylko kupią sobie Reynard, czy tam jak Reiner, kupią tak. sobie bilet, nie? i pojadą, jedni pojadą do Irlandii, drudzy do Wielkiej Brytanii, trzeci do Norwegii Ale się zapakują. Nie pojadą. No właśnie wszyscy młodzi się tam wybierają. Czytałaś sondaże, jeśli chodzi o licealistów. 70%, 70% chce się spakować i spierniczać stąd. No to dlatego oni się nie boją ludu, rozumiecie? Bo gdyby ci wszyscy ludzie tu zostali, to by już dawno oni czapkami zostali nakryci. Ale 3 miliony Polaków wyjechało. I to właśnie tych, którzy mogliby tu dokonać zmiany. Zaraz
1: wrócimy do tematu. Zresztą stan wojenny.
2: Tu mieliśmy pana Żukowskiego też. Wczoraj wspominaliśmy z nim wywiad. To jest właśnie jedna z tych ofiar stanu wojennego, którzy dostali bilet w jedną stronę. Dostali bilet w jedną stronę. Bo komuniści wiedzieli, że wszystkich nie zabiją. Wszystkich nie przekupią. Że jest jakaś grupa ludzi ideowych w Polsce. To ich trzeba z Polski wyrzucić. Oczywiście, jak się da zabić, to się zabije, jak się tam da przekupić, to się się spróbuje, ale mówi się o 700 tysiącach, to prawie milion Polaków wtedy wyrzucono z biletem w jedną stronę. A potem już razem komuna i hierarchowie katoliccy stwierdzili, a to teraz otworzymy wam granicę. Tu będzie ucisk, tu będzie bieda, no to kto nie chce niesprawiedliwego państwa, kto chce żyć godziwie, proszę bardzo tam. A tutaj niewolnicy zostają. To jest plan katolickiej hierarchii i zbrodniarzy komunistycznych dla Polski.
1: A zaraz wrócimy do tematu, który pokazał wprost te ustalenia, że partia Zbigniewa Ziobry łamie prawo. Ale teraz wróćmy do dnia wczorajszego, czyli 41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Trochę o tym rozmawiamy. Pokażmy fragment filmu, gdzie jest teczka JP2 właśnie o stanie wojennym i wracamy za moment.
0: 13 grudnia 1981 roku jaruzelski wprowadza stan wojenny i kończy tak zwany karnawał Solidarności. Na ulice wychodzi wojsko i milicja. Rozpoczyna się kolejny krwawy etap w historii Polski. W ciągu kilku dni komuniści aresztują około 5 tysięcy działaczy opozycji i zdelegalizowanej Solidarności. Minister spraw wewnętrznych w rządzie jaruzelskiego, generał Czesław Kiszczak, zezwolił na użycie broni palnej przeciwko strajkującym. 16 grudnia dochodzi do kolejnej masakry. Pada rozkaz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych strzelania do górników strajkujących w kopalni Wujek. Strzelanie w kopalni Wujek w Gdańsku, tam gdzie rozmawiałem ze znajomymi, było odbierane na zasadzie, kiedyś strzelali do nas, teraz strzelają do górników. Była to świadomość, że mamy do czynienia z ludźmi mentalności bandytów. Służby podległe Kiszczakowi i Jaruzelskiemu mordują dziewięciu górników i ranią dwudziestu jeden.
3: Prymas polski
4: arcybiskup Józef Glemb ogłosił słowo do wiernych. Stwierdza w nim m.in.: Gromadzona długo nienawiść zaczyna nasilać się w naszej ojczyźnie. Bolesne jest to, że piętrzy się ona przed świętami Bożego Narodzenia. Błagam Was, bracia, i w imię Boga zaklinam. Nie podnoście nienawistnej ręki jeden przeciwko drugiemu. Zachowajcie spokój. Nie sprowadzajcie na kraj i na naród największego nieszczęścia. Tylko opanowanie siebie i wyciszenie gniewów może dziś ocalić naród i działający w tym narodzie Kościół.
0: Stan wojenny wprowadzony przez Jaruzelskiego pochłonął życie od 40 do nawet 100 ofiar. Internowano ponad 10 tysięcy obywateli.
1: to się może powtórzyć? Czy w roli Jaruzelskiego pojawi się Kaczyński?
2: To jest możliwe i o tym mówiliśmy, dyskutowaliśmy tu z doktorem Pawłuszką na temat jakiegoś elementu stanu wyjątkowego, nie? że PiS z różnych powodów przygotowuje ustawodawstwo pod taką ewentualność, żeby nie oddać władzy i tak dalej. Nie? Ale tutaj na tym filmie, na tym wycinku, oczywiście zachęcam do obejrzenia całego filmu, bardzo niepopularny, to znaczy w pewnych kręgach, bo wśród naszych widzów to już tam ma z 80 tysięcy. 000...
1: Tak, prawie 80 tysięcy. <śmiech> Także
2: u nas popularny, na, ale gula skacze niektórym. Na specjalnym
1: kanale gdzie GdzieJesteczkaJP2 wiem, że e, są planowane kolejne
2: części. Także tu słyszeliście, jak hierarchia katolicka, jak kardynał Głęb był wspólnikiem zbrodni Jaruzelskiego. To wprost, tak jak wam mówiłem, że... Znaczy ja nastroje. No dokładnie. Patrzcie, jedni wychodzą z karabinami przeciwko narodowi, a on mówił witać ich z kwiatkiem to przecież nie, to no, samo... Nie, żeby
1: nie eskalować, żeby zachować spokój. No no, no, nie, powiedział, jest... że
2: nie podnoście ręki na, na no tego. Może, Czyli ten, ten, do do ciebie, ten do ciebie z nożem do gardła, czy z pepeszą ci mierzy, a ty masz ręce do góry i, i nic nie robić. To jest, yy, zobaczcie, yy, współ, współuczestnictwo w zbrodni Jaruzelskiego Glempa, nie? To tak samo współuczestniczy w zbrodni Putina papież Franciszek, który mówi, nie dostarczajcie broni Ukrainie. Nie, nie zbrójmy się. No to, to, no to co, Putin posłucha? Nie? Rozumiecie, że to jest dokładnie ta sama zdradziecka, komunistyczna retoryka Kościoła katolickiego, tak jak w roku 81. Dokładnie tak samo, tylko teraz na większą skalę, żeby mordować Ukraińców, robi papież katolicki Franciszek. Dokładnie ta sama retoryka, którą wtedy towarzysz Głem podprawiał. Nie?
1: Gik, magister, Wasze głosy czytam. Pastorze, wszystkie polityczne zderzaki po okrągłostołowe się zużyły, dlatego PiS zaczyna współpracę z PO. Brakuje w, w cudzysłowie nowych twarzy w
2: polityce. no to jest, to jest bardzo słuszna uwaga. Oni już nie mają kim oszukiwać narodu. Nie? Bo to już żaden zderzak taki wyciągnięty z kapelusza chołownia, wyciągnięty z kapelusza kukiz, to już nic nie pomoże. To już to nie działa na ludzi. Nie? Były próby jakiejś nowej siły, już jak te kukizy te i chołownie nie pomogły, no to... Tusk miał na białym koniu wrócić, no to niektórzy mówili, no jak Tusk wróci, no to ludzie już tam zapomną te wszystkie przekręty i zbrodnie Platformy i PSL-u, nie? I tam, o, będzie dobrze, znowu będziemy jedli, pili i popuszczali pasa, nie? Tak Tak sobie kombinowali ci, którzy ściągali Tuska z powrotem. No a tu się okazało, Tusk przyjechał. Wida, znędzą, dalej szorują tam po dnie. Polacy nie chcą za platfusami iść. Polacy nie chcą za platfusami iść. Tu bardzo słuszna uwaga. Polacy nie chcą już się nabrać na tak zwane nowe otwarcie katolicko-komunistyczne. Mówiłeś
1: przed chwilą, że jednak Polacy mogą się nabrać.
2: To są dwie, mówimy o nabraniu się na dwie różne rzeczywistości. Bo co innego jest pójść za kimś, I tu się nie dadzą nabrać, że już za nikim nie chcą iść. I tu już nie pomoże i święty Antoni, i święty Jan Paweł II, i święta Pani Janka już nic nie pomogą. Polacy już za nikim nie pójdą. Ale to nie znaczy, że gdzieś pójdą. Rozumiesz? że To, że naród nie rozpozna źródeł swojej biedy, to to jest najgorsze. To to jest ten brak, nad którym czuwa i Kościół rzymski, biskupi i księża, i oczywiście Woronicza i tam ta cała, wiecie, jaczejka (coughs) mediów publicznych, nie? Wszystkich maści. Żeby naród nie zobaczył, jakie są źródła ich problemów i żeby nie zobaczył rozwiązań. To już jest
1: źródła przy... tych problemów o przywódcach.
2: Polaków. O przywódcach. To już, wiesz, to, już, to, to jest następny... Skąd się pojawią przywódcy dla tej nowej siły, nie? by ona się w ogóle pojawiła, to to jest daleka, daleka bajka. Oni zresztą, jak tylko zobaczą, że ktoś zaczyna odgrywać jakąś rolę w społeczeństwie, to albo, to najpierw go próbują przekupić. Jak się nie da przekupić, przecież do mnie przyszedł towarzysz Brown. Towarzysz braun powiedział, panie, panie yy, Pawle, on tak, tak mówił, trochę <coughs> protekcjonistycznie, tak wiem.
1: Żebyś przeszedł na łono kościoła, ale.
2: Nie, nie, to, to nie. przeszedł na łono, to, to, to w ogóle to była, To, to jest jak, o tak, wiesz, w ogóle nie, nie ma znaczenia. Jest dla pana kariera. Jest dla pana z przyszło. My widzimy, że ma pan pewne zdolności, talenty, już trochę ludzi. Pan poruszył za sobą w naszych szeregach. I on to mówił na zjeździe klubów Gazety Polskiej, czyli wtedy był jako pisowiec. I zresztą przez pisowców był mocno popierany. Czy to nie był jego głos, wiecie, mm-hmm. brał i jego kota, czy, czy wtedy tam, no, nie miał żonę, tylko miał konkubinę, jeszcze teraz tam zmienili coś, no nie taki wiem. taki
1: nastajaszczy katolik.
2: Nastajaszczy, i no, taki może nastajaszczy. Wydawało mi się, że normalny chłop, no ale tu się trochę, tu się Dobrze. trochę pomyliłem i on mówi, jest dla ciebie kariera. No musisz, no przecież wiesz, co to tam zmienić, tam wiarę, tam przejść na łono, coż to dla ciebie, nie? Tak, on mnie mnie tak obrażał, nie? On nie wiedział, że mnie to obraża, bo dla niego to jest chleb powszedni, nie? Dla mnie to jak mnie ktoś po pysku strzelił, nie? Także mu dość ostro odpowiedziałem, ale tylko ci pokazują, pokazują, najpierw próbują przekupić, nie? Na swoją stronę przeciągnąć, z, z, zniszczyć ci kręgosłup, żebyś później już y, krakał jak te wrony, nie? Potem próbują cię zastraszyć, nie? No to najpierw był hejt. Przecież i telewizja publiczna się w ten hejt zaangażowała, nie? Towarzysz Pereira przecież zeznawał na procesie za hejt telewizji publicznej przeciwko naszemu kościołowi i telewizji, nie? Także zobaczcie, że to no z najwyższej półki, nie? Że ja sobie coś wymyślałbym i ktoś tam na, na Twitterze napisał ne, no, HK i trzeci tak dalej, poziom. nie? No trzeci poziom to nie wiem. No to jest albo pogrzeb, albo triumf. To, to ja nie znam przyszłości, ale jestem gotowy na obie opcje.
1: Wyniki sądy Kaczyńskiej i Ziobro wczoraj przegrali 34%, wygrali 33%, bez rozstrzygnięcia 30%, inaczej 3%. Widać, że się głosy na razie dzielą na te trzy pierwsze opcje. No tam, czyli tak, czyli naprawdę.
2: To jest tak zwany kurz po bitwie, jeszcze nie opadł. Kurz po bitwie jeszcze nie opadł. Nie ma tu jasnego wskazania: wszystko po 30%, można powiedzieć. Myślę, że każda godzina będzie nam tu dawała, mówię godzina, nie bez kozery, bo tu już nawet pan Grocki, pan doktor, czy tam profesor, już nie pamiętam, <śmiech> szef Senatu, marszałek, on już ogłasza, że przed świętami, czy tam w przerwie międzyświątecznej, już tam nie wiem, ale przed końcem roku, o tak, zwoła dodatkowe posiedzenie Senatu, żeby klepnąć ten zgniły kompromis PiSu i Platformy. Nie? No a Duda oczywiście podpisze to tam w ciągu paru, paru godzin Także to, ten y, kurz opada bardzo szybko i zaraz się wyłoni z tego nowa rzeczywistość Nie, I niestety boję się, że to jest rzeczywistość pogrzebu Polski
1: Ja cię jeszcze docisnę, bo mówiłeś o źródłach biedy Polaków Jakie są te źródła biedy Polaków? Póki oni, my Polacy, nie zobaczymy tych źródeł, no to nie będzie prawdziwej poprawy
2: Najlepiej to widać w historii, bo tego, wiecie, tu żadna sondażownia nie pokaże, no na przykład jak jest poziom głupoty Polaków, czy czy ich tam niezrozumienia geopolityki i tak dalej, czy jeszcze braku pewnych innych elementów koniecznych do zwycięstwa w kategoriach narodu i państwa. Czyli to trzeba zobaczyć na historię. Trzeba zobaczyć, kiedy mieliśmy złoty wiek, kiedy mieliśmy potop, ciężkie czasy, a kiedy mieliśmy likwidację państwa polskiego, czyli czas zaborów. No i potem ta próba reaktywacji, czyli I wojna światowa, dwudziestolecie międzywojenne, co się udało, co się nie udało, jakie były czynniki, że to się udało. Także to jest element na bardzo poważną dysputę narodową, ale ja ją podsumuję. Podsumuję bardzo prosto. Jest jeden czynnik, który się w tym przewija. I to można mierzyć, no może nie centymetrem, ale mierzyć odległość. Odległość Polaków od prawdy. Odległość Polaków od prawdy przez duże P. Odległość Polaków od prawdziwego Boga. Nie od religii, bo Polacy tam zawsze jakąś religię, albo światowida, albo tam Najświętszą Panienkę, albo jakieś inne, tam religia jest, nie? Ja nie mówię o religii. Żeby było to jasne, bo wiecie, ro- ogląda nas spora część takich ludzi wkurzonych mocno na Kościół katolicki. To ja, im, ja wam absolutnie nie mówię o tej zgniłej, parszywej instytucji, która zaprzecza Jezusowi Chrystusowi. Nie? To żebyście mnie jasno zrozumieli, bardzo proszę. Nie? Kiedy mówię o odległości od Boga, nie mówię o Kościele katolickim. Mówię o Bogu objawionym w Biblii, o Jezusie Chrystusie objawionym w Biblii. I rozpoznanym przez historię, nie? Bo to, to jest też ważne, że nie tylko w Biblii możemy czytać o Jezusie, ale też cała historia nowożytnego państwa od początków, nie? Czyli od przejścia od starożytności do nowej ery, nie? Skąd macie Gazetę Wyborczą? Se otwórzcie i co? Tam jest co? o Sokratesie, nie? Ileś tam tysięcy lat po Sokratesie? Czy po kim? Może po Aleksandrze Macedońskim? No. kogo czci Gazeta Wyborcza? Roku Pańskiego, anno Domini, 2022, czyli gazeta wyborcza, nawet weźcie sobie nawet nie Urbana Nieżyjącego, już teraz on wie jak jest, nie? I w nie tak samo czoł Jezusa Chrystusa. To jest rok 2022 po Chrystusie, nie? O tym mówię, nie o kościele rzymskim i jego... <śmiech> Zgniłych, z bezbożnych hierarchiach, nauce i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, złoty wiek Polski. Nie? Polska największa, jeśli chodzi o zdobycze cywilizacyjne, wolność, że ludzie z całego świata ówczesnego. Tysiące kilometrów na wielbłądach, osłach, albo pieszo zapierniczają, żeby do Krakowa dotrzeć. Dlaczego? Bo tu jest wolność. A dlaczego tu jest wolność? Bo nie ma tyranii rzymskiego kościoła. A jest swoboda religii. I tę swobodę, polska wersja chrześcijaństwa, nie katolickiego, polska wersja chrześcijaństwa w tym czasie ukształtowała się przez Anglię na husytach czeskich. To właśnie z nimi Jagiełło o, z tymi ludźmi chce współpracować. Przeciwko kościołowi katolickiemu! Bo na kogo porwał się Jagiełło? No dla ludzi wychowanej w, katolickiej, w katolickim środowisku, no to to jest, yy, wiecie, nie, nie mogą w to uwierzyć. Komu wypowiedział wojnę Jagieło i naród polski? Kościołowi katolickiemu.
1: I dzisiaj też naród polski powinien wypowiedzieć wojnę kościołowi
2: katolickiemu? Rzymskiemu. Rzymskiemu. Bo to, żeby jasno było, chodziło o władzę papiestwa, i ich załóżników, czyli krzyżaków, którzy byli przez papieństwo wspierani bezpośrednio. I on powiedział nie. Jagiełło powiedział nie. I Polacy za nim zgodnie, i katolicy, i wszyscy inni powiedzieli nie. Nie chcemy dyktatu rzymskich hierarchów nad nami. Pójdziemy na wojnę z siepaczami Rzymu. Ale dzisiaj jak ta I sprzymierzymy się z czeskimi husytami, z Konstantynopolem, a nawet z Tatarami.
1: Czyli z niekatolikami. Yy, ale jak ta wojna, w cudzysłowie oczywiście, I
2: potem, dzisiaj miałaby yy, wyglądać? I potem przyszedł Złoty Wiek. Wiek Biblii. Wiek Biblii, Złoty Wiek. Zapytajcie nauczyciela w szkole, czy można powiedzieć, że Złoty Wiek to jest wiek Biblii w Polsce? Jeśli traficie na uczciwego, to... Mówi, nie mówcie, popatrzcie w lewo, w prawo, kamerę i wyłącznie. No tak. To jest wiek największego tryumfu Biblii w państwie polskim. Lublin, Lubelskie, Piaski, Bełżyce. To. Wszy- Wiecie, ja mogę mówić dzisiaj, godzinami. To dzisiaj, to dzisiaj. Się, to się dzisiaj. skracać,
1: Nie jesteśmy w XVI wieku, jesteśmy w XXI, jak no, dzisiaj to ma wyglądać. Nie jesteśmy,
2: no, ale byliśmy. No, a ty mnie pytasz, co jest największą zdobyczą, czy, gdzie jest szansa zwycięstwa i gdzie jest tego.
1: Gdzie są źródła, biedy.
2: A potem, niestety... Gdzie
1: są rozwiązania.
2: Niestety... Polski protestantyzm, i tu jest książka Piotra Setkowicza, nie wiem, mamy ją gdzieś z Podlady. O, ja ją pokażę, proszę bardzo. O tu, słomiany ogień. Naprawdę patriotom polecam lekturę. Chcecie komuś zrobić fajny prezent teraz, w najbliższych dniach, nie? To, to to jest dla patriotów polskich. To to jest si, see. Nie? No i lepiej przeczytać, nie, nie tylko pooglądać. Także... <coughs> y- tam jest więcej. Ja nie będę. Mieliśmy też konferencję w ramach Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego. Nie wiem, czy już są materiały z tej konferencji na naszym kanale. O, no to już mi wóz techniczny podpowiada, że są, to poproszę link jakiś tam, żeby sobie nasi widzowie mogli na teraz czacie, trochę więcej. Nie, nie będzie nas w czasie świąt, nie? Nie będzie nas tak na, na wyciągnięcie ręki, no bo też, że tak powiem, chcemy mieć troszeczkę czasu z rodziną, jakiegoś odpoczynku, refleksji głębszej, także w święta. Zresztą tak umówiliśmy się od, z Wami od początku, że w święta nie nadajemy. No to wtedy możecie sobie zobaczyć materiały z tej konferencji, nie? Polska najpierw można powiedzieć hurmem ruszyła do Biblii, odrzuciła katolicyzm, nie? Nawet postawiliśmy jako Sejm Rzeczpospolitej w Piotkowie Trybunalskim chyba 1555 chyba, no tu niech wóz techniczny albo ktoś nam w Wikipedii niech Teraz sprawdzi. Sprawdzimy. Szlachta Polska. Katolicka, protestancka, prawosławna, nie wiem, wszelaka.
1: 1534.
2: Nie nie nie, 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 to 50. Chodzi o Sejm w Piotrkowie, gdzie postawiliśmy ultimatum papieżowi. Albo będą nabożeństwa w języku polskim, albo poszą w rzymski papieżu. Tak mniej więcej to wyglądało. Także pokazuje, że to był zryw całego narodu. O tym w szkołach się nie mówi. O tym na studiach się też nie mówi. Historii normalnie. Zobaczcie, jak zakłamany mamy naród i jego elitę. No dobra, niech będzie. To są fakty, które powinieneś poznać, jeśli jesteś Polakiem. I wtedy Polska kwitła. I wtedy była największa bo w swojej historii była wtedy najbliżej Boga Biblii. Otwórzcie sobie, nie chcecie długo czytać, nie chcecie już mnie słuchać, otwórzcie sobie tylko 17 rozdział dziejów apostolskich. I tam apostoł Paweł, taką samą mniej więcej mowę ma do elity greckiej. I próbuje im to samo przedstawić. I mówi, słuchajcie, jesteście religijni, zaję fajnie. Tylu Tyle panienek, jakich wy macie Złotych, srebrnych i kamiennych, drewnianych To nie ma w całym świecie Ale jest jeden Tylko jeden skromny kamień Gdzie jest napisano Nieznanemu Bogu Wy tego Boga nie znacie Jesteście religijni Macie od przykropki, świątyń, kapłanów Ceremonii religijnych Ale nie znacie prawdziwego Boga ja wam chcę go objawić. I mówi im o Jezusie Chrystusie. Niewielu uwierzy, większość się będzie śmiać i mówi, że a, porozmawiamy o tym innym razem. Ale on mówi bardzo ciekawą rzecz. W jaki sposób Bóg ocenia Polskę? Oczywiście nie mówi tam o Polsce, ale mówi o każdym narodzie, czyli także o naszym. I mówi, że Bóg dla każdego narodu, bo pytasz o rozwiązanie, coś z bolączką, mhm. A to jest to samo, co wtedy, to jest ta sama bolączka tam. Bóg dał każdemu narodowi granice i czas. Size i time. Nie? Granice i czas. I nam dał różne. I wielkie granice. I maciupieńkie, księstwo warszawskie. i Różne te granice nam dawał. Czas był niekiedy parę lat, niekiedy dwadzieścia lat, a teraz nie wiemy ile jeszcze mamy. Każdemu narodowi Bóg daje czasy i granice. Po co? Chciałbym was zostawić z tym pytaniem, ale wiem, że niewielu z was może sięgnąć. Mówię o tych czytelnikach, którzy na co dzień nie otwierają Biblii. Wiecie, co tam napisane jest? Bóg dał Polakom czas i granice dziś, aby szukały prawdziwego Boga, aby go znalazły. Nie jest on daleko od każdego z nas, Kiedy otworzylibyście ostatnią Księgę Biblii, Księgę Apokalipsy, weźcie też jeden werset. Apokalipsa 3,20 i zobaczcie, to już se sami przeczytajcie. Jak daleko Jezus jest dzisiaj w stosunku do ciebie? Proszę cię, niewiele cię to będzie kosztowało czasu czy wysiłku. Apokalipsa 3,20. Jak daleko Jezus jest od ciebie? Czyli... Historia świata i polityka Bo polityka to jest historia, która się teraz dzieje Już Nasz program już powoli przechodzi do historii już, Ale jeszcze politycy będą nad nim troszeczkę dzisiaj jeszcze dyskutować
1: nie, Jeszcze nie, jeszcze trwa <coughs> jeszcze, widzą dzisiaj.
2: jeszcze trwa, witamy oczywiście i pozdrawiamy Zobaczcie, prosta reguła Bóg jest Panem historii Każdy naród, jak się do Niego zbliża To rośnie we wszystkich sferach swojego funkcjonowania Jeśli się od Niego oddala To doświadcza karcenia. Przeanalizujcie historię Polski pod tym kątem, a gały wam wychodzą, wyjdą z orbit, jak zobaczycie tę prostą receptę na sukces narodu polskiego.
1: Rozmarzyłam się, zasłuchałam, a was zachęcam, napiszcie do nas na kontakt. małpa.idźpodprąd.pl, a wyślemy wam za darmo właśnie Nowy Testament. Płacicie tylko za koszt wysyłki. Warto rzeczywiście. To nie jest długa lektura, a może zmienić wasze życie.
2: Może zmienić nasze życie. Mówię o narodzie.
1: Całego narodu. Nasze już
2: zmienił. Ja już otworzyłem drzwi swojego serca Jezusowi. Jestem od 30 paru lat Jego uczniem. Należę do Niego. Jestem zbawiony. Mam przebaczane wszystkie grzechy. Żadnego księdza do tego nie potrzebuję, Oszusta czy innego. Rozumiecie, nie? Moja sprawa już została załatwiona raz na zawsze. Mam miejsce w niebie, miejscówkę wykupioną przez samego Jezusa Chrystusa. Ale teraz myślę o tobie. Teraz chcę tobie powiedzieć, że dla ciebie tam też czeka miejsce, bo Jezus za ciebie też zapłacił. Chcesz skorzystać? No to już dzisiaj możesz to zrobić. Nie musisz czekać na nową konstytucję Polski, na sprawiedliwe sądy, na wolne sądy i tak dalej. Dzisiaj możesz być wolny, bo Jezus stoi u drzwi i kołacze i chce dać ci wolność, przebaczenie świetlaną przyszłość, można powiedzieć, ale gra się toczy też o naród, nie tylko o nasze indywidualne życiorysy. Gra się toczy o naród polski i my dzisiaj jesteśmy tym pokoleniem, jak już z twojego pokolenia śpiewa, każde pokolenie ma swój czas.
1: Ja wiem czy z mojego, bardziej z twojego chyba.
2: To taki dziadek? Kombi. Tak. Noż jakiś ładnie (głos) powiedział. (głos) Każde pokolenie ma swój czas. Każde pokolenie ma swój głos. I dzisiaj to my piszemy historię. Dzisiaj Bóg patrzy na nas. Nie na tam spod samosiery czy jeszcze husarzy jakichś wcześniej. Bóg patrzy na ciebie, na ciebie, na ciebie, na was. Co my zrobimy z tym czasem? I albo nam pobłogosławi. Wolnym państwem. Sprawiedliwym państwem. Bez tato komuny, Bez niewoli. Bez niesprawiedliwości. Prokuratury, Ziobry czy jakichś tam innych następców, zastępców i tak dalej. Albo będziemy się uczyć niemieckiego. Lepiej niż rosyjskiego. To od razu powiem.
1: 1555
2: to no to tak właśnie powiedziałam.
1: Tak, rzeczywiście. No widzisz, ty miałaś lepszych nauczycieli historii.
2: Nie, ja się sam uczę. Jeśli
1: <głosy> już to, to protestancki, protestancki, Piotr, Piotr Siedkowicz chciała...
2: zawsze jak czegoś nie wiedziałem to mówię, Piotrze, a jak to było z tym? No i Piotr, i dwie godziny mogłem posłuchać jakiegoś wykładu historii zresztą wszyscy protestancka z naszego chciała kościoła wie, Kościoła
1: narodowego, który byłby niezależny od no, papieża. No właśnie,
2: o tym mówię. Cała szlachta. Nawet mazowiecka, najbardziej katolicka szlachta, nawet za tym poszła. Przecież Piotrów Trybunalski to nie na Spitzbergenie tylko blisko Mazowsza, no.
1: Wróćmy jednak do tych nudnych, dla mnie już nudnych politycznych przekomarzanek, politycznych tematów, bo rzeczywiście myślę, że Polacy też już mają dosyć tego, już nie nadążają za tymi wotum nieufności. A to jest też ich sukces za koalicją, za opozycją. A, już nikt nic
2: nie wie. Gdzieś... Wiecie, jak ja nikt bym miał nawet powiedzieć, jak ja bym nawet powiedzieć, na czym miały polegać te reformy PiSu, Kaczyńskiego, Ziobry, nie wiadomo, to ja bym nie potrafił. To jest kilku ludzi w Polsce, który ogarnia ten syf, który oni zrobili. Śmietnik, jakiś bajzel, a teraz wszystko wyrzucają do kosza, My tylko czekamy na wyroki, nawet niesprawiedliwe, to czekamy o tam 20-30% dłużej niż przed pisem, niż przed Ziobrą, nie? A do tego jeszcze sędzia jest na telefon dzisiaj. Kiedyś był prokurator na telefon, dzisiaj jest sędzia na telefon. Tyleśmy się doczekali. To jest dobra zmiana pisowska.
1: A do tego jeszcze obiecałam, że wrócimy na temat, niestety, um, ustaleń wprostce. Czytamy, że partia Ziobry łamie prawo
2: to dla mnie, dla mnie nie nowina i dla wielu światłych Polaków również. Nie?
1: Solidarna Polska
2: największe dzisiaj przestępstwa przeciw narodowi popełniają rządzący z prostej przyczyny, bo mają największe
1: możliwości. Solidarna Polska, czyli założona i szafowana przez Ziobrę, partia nie publikuje ani rejestru wpłat, ani rejestru umów. Mało tego, strona internetowa Solidarnej Polski nie ma nawet Biuletynu Informacji Publicznej.
2: I to jest przestępstwo w ramach pra- państwa polskiego, nie, porządku prawnego państwa polskiego. A Ziobro mówi, i co mi zrobisz? I co mi zrobisz? I Zobaczcie, co? bo pytałaś co, mnie co jak... będzie, y,
1: że ta partia nie zostanie nie ukarana, będzie. Zbigniew Ziobro... nie będzie.
2: Chyba, że Kaczyński powie, że trzeba ten posprzątać ten chlewik, no to, to wtedy tam będzie rozkaz i szybko ich posprzątają. Nie? Ale, no tam teraz jest artykuł jakiś, m, chyba w Newsweeku, że tam haki, ziobro, ty zbierasz haki, ale my zbieramy na ciebie. No i tam wymienieni są ludzie, którzy zbierają haki na ziobre, I tam z nazwiska, no to jest wymieniony szefniku, nie? On ci tam popamięta i on na ciebie ma dobre papiery, a do tego mówi wszystkie, którzy realizowali twoje przestępcze różne polecenia, czyli szefowie policji, szefowie żandarmerii, szefowie różnych tajnych y, służb i tak dalej, oni też mają haki na wypadek, kiedy o 7 czy 6 rano przyjdą pod ich dom za łomocą, y, i tak dalej i ich wyprowadzą w kajdankach, żeby mieli przed prokuratorem jakiś atut. Świadka Koronnego, albo y, tam bardzo lekkiego potraktowania, albo nie ruszajcie nas, bo jak ruszycie nas, no to wiecie, że wy popłyniecie, nie? To, to jest taki wzajemny, y, że tak powiem, y, chlew y, haków i y, krycia, ich, Zapytam
1: wiecie. cię jednak o możliwy... Optymistyczny scenariusz, jeśli chodzi o Polskę. Ale to ja politykę. Ci tylko podam
2: przykład. Z początku popytałeś, dlaczego Ziobro jest groźny dla Polski. No zobaczcie. Partia Ruch 11 listopada, nie? E, e, niby nikomu nic to nie przeszkadza i tak dalej. Zobaczcie, jakie działa zostały poruszone, żeby. Partia Ruch
1: 11 listopada, powiemy, powiedzmy, jaka to partia była. No,
2: partia taka wolnościowa, chrześcijańska, biblijna, Weź pierwsza w Polsce. Z wiceprezesem ta. Marian Kowalski był prezesem i tam później jeszcze, znaczy był jeszcze tam Michał Fałek, ja i Andrzej, Andrzej Turczyn. Nie? Pierwsza w historii Polski, praktycznie nic nie znacząca, nawet jej nie podawali w żadnych sondażach i tak dalej. Ale zaraz, ale zaraz i to doktor Targalski powiedział w telewizji, że pieniądze wydane na przekabacenie Mariana Kowalskiego to pieniądze wyrzucone w błoto powiedział chyba w telewizji Republika, albo nawet w tej państwówce, nie? To może wóz techniczny, jak znajdzie, to tam możemy pokazać, albo nie, no to cytuję mniej więcej z pamięci dosłownie. Czyli sam no, mózg tego środowiska prawicowego skupionego wokół Gazety Polskich, zresztą też opozycjonista, stan wojenny, tutaj podziemie drukował i tak dalej, mamy tam wspólnych znajomych z tamtych czasów, i czyli człowiek naprawdę zasłużony, on sam mówi w telewizji że PiS zaangażowało si- poważne środki finansowe i ja jeszcze dodam i inne, żeby rozwalić to środowisko, czyli telewizję i pod prąd i ruch 11 listopada. To oczywiście nie pomogło. My poszliśmy dzięki Bogu i Waszemu wsparciu. Poszliśmy dalej. Nie? Ludzie od razu, że tak powiem, choć mieli ciężki czas, za kim tu stanąć, jak się opowiedzieć, no to w ciągu paru tygodni jasną decyzję o, podjęli.
1: Ruchu 11 listopada została delegacja. No nie, nie, nie
2: kradnij mi show. Niestety już... Co? Gdzieś czas nam ucieka? Gdzie? Pokaż mi, który... Gdzie, gdzie ten czas ucieka? No tam, na zagadzie. A, ch- widzowie chcą słuchać, no to gadam, no. Zawsze miałaś ten problem, że chciałaś tak jak w tej profesjonalnej telewizji. O, już tutaj dzwodek, kogucik już kończymy. Nie, my kończymy wątek, a nie program, nie? Bo, no, bo czas <coughs> idzie, nie? Czyli doktor Targalski powiedział, że PiS, rząd PiSu zaangażował poważne środki, nie? żeby Mariana Kowalskiego wyłuskać z telewizji iść pod pronto. Zresztą on tam bryluje dzisiaj w mediach związanych z pisem, No to, że tak powiem, macie, ja to mówiłem, a teraz macie dowód z innej, z innej bajki. No ale dobra, no, Marian poszedł, ludzie zostali przy nas, dalej nas wspierają, telewizja się rozwija, trzeba zdelegalizować partię. Partia, która nawet nie jest notowana jeszcze w sondażach. Zobaczcie, jak się nas boją, bo my jesteśmy spoza układu. Wszystko inne, te konfederacje, te, te wszystkie hołownie, te kukizy, to też ich się, się w ogóle nie boją. To przecież nawet kolega ten, jak on się nazywa, <coughs> ze Szczecina, bro, brodzi, Brudziński, nie? <coughs> powiedział, my się Platformy ani żadnej tam opozycji nie boimy. My się wolnych Polaków boimy. Bo tu właśnie są wolni Polacy. Widzowie telewizji idź pod prąd. Czyli kiedy my spróbowaliśmy się tylko w tym bagienku katolicko-komunistycznym okrągłego stołu zaistnieć politycznie, no to najpierw operacja wyłuskania Mariana Kowalskiego, dowód dr Targalski, nie? sam publicznie o tym Mówił o, mówi? o tym w
1: telewizji Republika.
2: W telewizji Republika, nie? A potem delegalizacja partii. Za co? Za niezłożenie zerowego sprawozdania finansowego, no bo tam oczywiście wina Mecenasa Turczynej, o tymśmy mówili, bo nie było żadnych ruchów finansowych, no to i żadnego sprawozdania, no bo co będziesz sprawozdawał zero, nie? A sąd uznał, nie ma sprawozdania zero, delegalizacja, a zobaczcie, a Ziobro ma was w dupie. I gdzie jest sąd ten sam? No, Mówiłem o szkodliwości ziobry na początku. Jak niszczą polskie społeczeństwo obywatelskie, masz dowód.
1: Okazuje się, że po pytaniach wprost odnośnie rejestrów wpłat i umów Solidarna Polska uzupełniła zapisy na stronie internetowej.
2: Tak, a też odesłała te wszystkie pieniądze do tych przedstawicieli spółek Skarbu Państwa?
1: No zobaczymy. Sprawa jest rozwojowa. A to tylko to jest co na stole?
2: A Wasze co pod stołem? Tego nie wiemy.
1: I głosy. John Walker. Żaden polityk nie siedział, nie siedzi i nie będzie siedział. Zaboski Rzucał zorro na pożarcie. Chodzi pewnie o Zbigniewa ziobra. John Walker. Jeszcze raz Ziobro. Wie, że jest języczkiem uwagi tego rządu, czyli być albo nie być i do wyborów nikt go nie ruszy. Jak uważasz?
2: No właśnie, tu mo- mogą być jakieś ruchy, których się nie spodziewamy. Znaczy, w sensie, no my tam się spodziewamy, bo o nich mówimy, ale one się wydają takie szczapy, bo do tej pory była narracja, że będziemy pisowców, mówię o narracji opozycji, że będziemy pisowców wsadzać do więzień, a tu już jest narracja, że już się dogadujemy z Morawieckim. Już pisowców nie będziemy wsadzać do więzień, mówi opozycja. że wot Zagwostka. No zobaczymy. Oni, oni tak nie wiedzą, bo on, czy można, czy nie można. Czy Kaczyński ich nie oszuka. No zobaczymy. Ale ta opcja jest najgorsza dla Polski.
1: Mamy wyniki z sądy. Kaczyński i Ziobro wczoraj przegrali 33%, wygrali 33%, bez rozstrzygnięcia 29%, inaczej 5%, czyli podobnie. Rzeczywiście to się jeszcze... Okaże, wracając do waszych głosów, Tadeusz Marszałek. Ja jestem już 18 lat na emigracji i nigdy nawet nie pomyślałem o powrocie do ojczyzny. Chociaż jako polski patriota chętnie bym to zrobił, ale nie do tego.
2: No tak, to jest ich zwycięstwo. Te kilka milionów Polaków, którzy już ułożyliście sobie życie, przecież wielu naszych widzów, teraz dwie wyprawy misyjne była jedna, USA, Kanada, Montreal, wschodnie wybrzeże, druga Irlandia, Wielka Brytania, no to pokazują. Przecież wiemy, no wy już nie wrócicie. 90% z was już nie wróci. Już będziecie sobie budować tam życie, jak ci spod Monte Cassino. Brat mojej babci. Już jak poszedł do armii Andersa, tak już do Polski. To wrócił na chwilę w 70. roku. To tylko miałem raz okazję, no później jeszcze go spotkałem raz tam za granicą, ale raz miałem go okazję w Polsce jako kilkunastolatek no, rozbawiać z nim, słuchać i, i tak dalej. On już do Polski nie wrócił. Jego dzieci już nie mówiły po polsku ani be, ani me. Nie? To już był tylko Michael i Steven dla mnie, nie? z którymi prawie że na migi musiałem się dogadywać, a to bliska rodzina. Nie? Mhm. Teraz tak nie jest, no bo wiecie, tam są te tanie linie, tu się jeździ, nie ma już tej żelaznej kurtyny, ale będzie to szło wolniej, ale wasze dzieci już będą mówić po polsku z akcentem, a wasze wnuki w ogóle już nie będą mówić po polsku. To trzeba się z tym pogodzić, współczujemy wam. Robimy co możemy, robimy programy dla młodzieży, jakieś obozy, różne takie rzeczy. Piszcie do nas, jeśli chcecie, żeby nasza grupa misyjna kolejna, która już szykujemy tu wczesną wiosną, kolejny wyjazd, żebyśmy was odwiedzili. Piszcie do nas, zgłaszajcie się, będziemy się kontaktować, będziemy jakoś tę sytuację kleić. Ale to wiecie, to już to, to nie jest do sklejenia. To już nie jest do sklejenia. Ja wiem i wy wiecie. Nie? Także to jest zbrodnia komunistyczna, ale już trzeciej RP katolicko-komunistyczna, bo to biskupi katolicy. Pamiętajcie im to, to biskupi katolicy z mordercami od Kiszczaka i Jaruzelskiego zgotowali nam ten los.
1: Gazeta Prawna. Opozycja zgodziła się na procedowanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgodziliśmy się na procedowanie tego projektu na przyszłym posiedzeniu Sejmu, ale nie w trybie ekstraordinaryjnym, oświadczył szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka po spotkaniu z marszałek Sejmu Elżbieta Czyli... Witek i premierem Mateuszem Morawieckim.
5: Czyli
2: palą, ale się nie zaciągają. Taką już to mamy opozycję.
1: Ale to dobrze, czy to niedobrze, że się dogadali? W tej sprawie akurat.
2: Pogadali się, jak dalej oszukiwać Polaków. A sama sobie odpowiedź, czy to dobrze, czy źle.
1: Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Optymistyczny wariant, optymistyczny pomysł, jak sytuacja w Polsce może się rozgrywać, bo pokazałeś kilka złych scenariuszy. A jak może być ten optymistyczny? Czy w ogóle widzisz taki optymistyczny z nadzieją? Hmm. ale realny.
2: Politycznie, realnie nie widzę żadnego optymistycznego scenariusza. No, staram się szczerze wam mówić. Nie? Gdyby tu politycznie, mówię politycznie szybko, czyli w przeciągu kilku miesięcy, nie? to tu nie widzę żadnego optymistycznego scenariusza. Nie? Yy, cały czas dopuszczam cudowną ingerencję Boga, nie? Że, że Bóg... No, nawet tam są przyczyny w tym 17 rozdziale, no to już o nich mówiłem, nie? że jeśli znajdzie się odpowiednia liczba ludzi usprawiedliwionych przez Jezusa Chrystusa, czyli tak zwanych sprawiedliwych, ale nie tam, wiecie, jakichś religijniściów, pobożniściów, tylko ludzi, którzy ze swoimi grzechami przyszli do Jezusa Chrystusa i zostali Jego krwią obmyci, napełnieni Jego duchem i dlatego teraz promieniują nowym życiem, można tak powiedzieć, nie? Jeśli byłaby w Polsce, i to się może stać szybko, tu przecież fala chrześcijan z Ukrainy zmieniła proporcje duchowe w Polsce. W Polsce jest tam chrześcijan ewangelicznych z tych kościołów takich, powiedzmy, wolnych, nie tych historycznych, tak już starając się bardzo oględnie to tłumaczyć. To jest około 30 tysięcy ludzi w całej Polsce, czyli co wiecie, to jakieś tam promile, nie? To jeden prąd mm-hmm. mniej nawet, nie? Czyli śmieszna liczba, nie? Podejrzewam, że w ramach tych, tych milionowych ruchów ludności z, z Ukrainy to więcej chrześcijan się pojawiło na ziemi polskiej niż jest w Polsce, nie? A to się może jeszcze szybko zmienić, no bo przecież Jezus stoi kołacze do drzwi Aha. każdego serca w Polsce, no i ludzie mogą nagle masowo zacząć, wow, to prawda, to może być, nie? Czyli może się tak jak w czasach ruchu oazowego, księdza Blachnickiego i Jołosiaka. to przecież 70., gdzieś tam 5., 6. rok startują z, z działaniem, a 80. rok to już jest Solidarność. Zobaczcie, nie było internetu, a wystarczyło 4 lata, żeby Polskę zrewoltować duchowo, nie? Dość zabobonów kościoła rzymskiego. Mówimy Ewangelię, właśnie zaraz tu wam pokażę. O właśnie, o taka, takie nic, takie nic zrewolucjonizowało Polskę, nie? Ha, to oczywiście to nie ten sam papier, ani nie te litery, tylko tu jest Słowo Boże. Tu jest Słowo Boże o darmowym zbawieniu. Nie zaklęcia katolickich kucypałów to... Zobaczycie dzisiaj program, trendy do nieba będziemy o tym mówić. Nie katolickie kucypały, te, te różne ich, wiecie, tajemne znaki, jakieś obrzędy wymyślone przez ludzi. Nie dobre uczynki, tak jak humaniści mówią, że to, że tak powiem, zmieniamy się przez dobre uczynki i tak dalej. Nie, tylko Jezus Chrystus nas może zmienić i On chce to zrobić. I On chce dziś się zmienić. I to się rozeszło bez internetu. Komuniści, nie nie mieliśmy niczego, można powiedzieć, byłem częścią tego ruchu, to mogę mówić, nie mieliśmy niczego, żadnych atutów, tylko Jezus, gorące, otwarte serca. I zrewolucjonizowaliśmy Polskę. I była Solidarność. I 10 milionów ludzi się opowiedziało. Oczywiście, powierzchownie, to tak jak ten słomiany ogień. To wszystkośmy ćwiczyli. Ale teraz możemy to zrobić naprawdę. Możemy to zrobić głęboko, a nie powierzchownie. Każde pokolenie ma swój czas. Każde pokolenie ma swój głos. Nasze pokolenie jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Chociaż siwe.
1: Tak. A wokalista kombi, który śpiewa, każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce wierzyć w coś, jest chyba 51-rocznik, także to jest bardziej trafne. To twoje dziadek, niż
2: że widzisz, ja co słaby jestem z muzyki. nie? Ile ja tutaj fopa muzycznych popełniłem, już nie no. będę mówił. No człowiek jest omylny, chyba że jest papieżem katolickim. Wtedy jest bardzo omylny.
1: Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego, drodzy Państwo, na numer 536 813 435. Można do nas dzwonić. No jak to
2: widzisz, ja myślałam, że Twoje pokolenie też jakieś fajne ma kawałki. Ma. Tak?
1: To jakoś... Na przykład ostatnio mój mąż zarapował. A, nie,
2: no, no tak.
1: Polecam, polecam ten rap. Rewolucja
2: Przepraszam, A4. Nie będę się zięciowi narażał, no ale czekamy na te milionowe wyświetlenia. Możecie coś zrobić w tej sprawie.
1: Jest już, pon- już prawie tysięcy wyświetleń tego rapu na Twitterze.
2: Cieszę się niezmiernie.
1: Słuchajcie, my już w moim przekonaniu wyczerpaliśmy wszystkie. Tematy zaplanowane na dziś, także będziemy zmierzać ku ogłoszeniom, ale tym razem ogłoszenia bardzo ważne, ponieważ wiele dzieje się w tym tygodniu w naszej redakcji na żywo. Również w notce na naszej stronie www.ispodprąd.pl znajdziecie szczegóły. Piątek, 16 grudnia, 19. projekcja filmu The Hongkonger. Prosimy teraz może redaktor Hanie Shen, która jest, można powiedzieć, Spiritus z projekcji tego filmu w Polsce. Zaproszenie na Hongkończyka.
4: Kto jest dla Państwa przykładem człowieka niezłomnego, który całe życie pozostał wierny swoim ideałom? Dla mnie to na pewno Witold Pilecki, ale i Jimmy Lai. Tak jak Witold Pilecki, Jimmy Lai był gotowy podejmować trudne wybory. Mógł uciec przed chińskim komunizmem, bo miał na to środki. Był miliarderem który mógł zamieszkać w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Pozostał jednak z walczącymi o wolności Hongkongczykami w Hongkongu. Wiedział, że za jego działalność czeka go więzienie, ale był gotowy na cierpienie. Całe swoje życie chciał służyć swojej ojczyźnie Hongkongowi i Hongkongczykom. Przykładem tego działania było założenie przez niego gazety Apple Daily. Mówił że daje w ten sposób Hongkongczykom wybór. A wybór to wolność. Jimmy Lai, tak jak Witold Pilecki, był człowiekiem wiary. To wiara w Boga sprawiła, że przestał się bać. Nie boi się chińskich komunistów. Dziś siedzi w więzieniu, otrzymuje kolejne wyroki. Komunistyczna partia Chin robi wszystko, by spędził w więzieniu resztę swojego życia. Czy możemy pomóc? Tak mówiąc prawdę o chińskim komunizmie, o tym, co spotkało Hongkong, o tym, co spotkało Jimmy'ego Lai. Zachęcajmy też innych do oglądania filmu pod tytułem Hongkongczyk. O Jimmy'm Lai, o bohaterze niezłomnym.
1: Zachęcamy nie tylko do przyjścia na projekcję filmu Hongkończyk the Hongkonger do naszej redakcji, ale również do wysyłania listów, do Jimmy Golaja ze słowami wsparcia. Adres jest widoczny na grafice, którą teraz Państwu prezentujemy. Jeżeli chcecie, przejście na te projekcje, piszcie również na kontakt maopa.idźpodprąd.pl, tam wszystkie szczegóły. W sobotę, czyli dnia następnego, 17 grudnia o 18.00 zapraszamy na koncert Gospel for Christmas podczas którego wystąpi Abraham Diamonde, pastor, twórca muzyki Gospel, organizator festiwalu Gospel. Bardzo serdecznie zapraszamy, również będzie z zespołem. A w niedzielę, 18 grudnia, czyli w dzień następny, o 19 wieczór z Herbertem. Wydarzenie sceniczne, które poprowadzi Amatorski Teatr Towarzyski z Lublina. Także będzie działo się bardzo dużo w ten weekend w naszej redakcji. Piszcie na kontakt na jeśli chodzi o szczegóły. Jeżeli chcecie na te wydarzenia do nas dotrzeć. A również koncert Jerzego i Gości Dajuków w Wejherowie. W tę sobotę 17 grudnia o 17 będą grać Kolendy narodów w Pałacu przebędowskich w Wejherowie przy ulicy Zamkowej 2. A po programie Pomyśl dziś z Chojeckiego, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, to za chwilę. A o 17.00 oczywiście serwis informacyjny i 18.00, Którędy do Nieba, czary księdza Chmielewskiego, co na to Bóg. Zapraszamy serdecznie. Panie
2: Mary, hokus pokus. A... Czy co wiedzą skąd jest to przysłowie hokus pokus, to wiedzą o czym mówię.
1: A na kanale A pozostałych
2: zapraszamy na 18. to więcej na ten temat będzie.
1: Na kanale Lubelskiego Instytutu Biblijnego dostępnego so, dostępne są już wykłady pastora Dawidowicza z 5 zjazdu Instytutu. Zapraszamy. Wsparcie Idź Pod Prąd TV możecie już teraz nas wesprzeć na idźpodprąd.pl slash wsparcie albo patronite.pl slash prąd. Jest już 400 gitar. Dostałam Informacje od Magdy. No. 400 gitar, czy 400 płat? No, tak a mierzymy na żeby 10.
2: Przed świętami było 700, to wtedy no, możemy tak liczyć, że taki będzie spokojny finisz. No i tego sobie też i, i naszym widzom, bo część też ma taką duszę sportowców i też pytacie, no ile tam tych gitar jest, no bo tu każdy chce, żeby był tysiąc.
1: Drodzy Państwo, dziękujemy serdecznie za uwagę. Moim gościem był pastor Paweł Hajecki,
2: szef Telewizji Ćwot Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję Tobie, czyli mojej córce, Unice Kiedyś Chajewskiej, dzisiaj Żuk i Wam, naszym kochanym widzom. Do zobaczenia. Do
1: zobaczenia o 17, a potem
2: 18. Czy wiesz, jakie były dwa ostatnie nakazy Jezusa, kiedy chodził z apostołami, czyli tuż przed zdradą Judasza, tuż przed napaścią tej religijno-politycznej zgrai, tam w ogrodzie na Górze Oliwnej? Otwórz sobie Ewangelię Łukasza, 22 rozdział. Tam są te dwa nakazy. Jeden znajduje się w wersecie 40, a drugi w 46. I oba są jednobrzmiące. Czyli dwa razy Jezus nakazał to samo. Módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Dokładnie to można. Módlcie się, aby nie upaść w chwili próby, czy w chwili pokuszenia. Zobaczcie, jak Jezus pożegnał swoich apostołów. Módlcie się. Inaczej mówiąc, relacja z Bogiem, bliska, Żywa, gorąca, aktywna Rozmowa, relacja z Bogiem To jest klucz do przetrwania w trudnych czasach Módlcie się dwa razy Módlcie się, abyście nie upadli w chwili próby W chwili pokuszenia Próby przyjdą, ale tylko silna relacja z Bogiem Umożliwi nam przetrwanie To Jezus powiedział bez mnie nic nie Uczynić nie możecie, Bez mnie nie przetrwacie. Bez silnej relacji tu podkreśla. Zaraz przyjdzie zgraja i już go pochwycą. Mówi módlcie się, trwajcie w silnej, bliskiej, żywej relacji z Bogiem. Wtedy zwyciężycie, wtedy przetrwacie wszystko. Wtedy nie da się was złamać.
3: 13 grudnia 1534 roku w Trzebiatowie rozpoczął obrady sejm stanów pomorskich zwołany przez księcia szczecińskiego Barnima IX zwanego Pobożnym i księcia wołogoskiego Filipa I obaj należeli do słowiańskiego rodu książęcego Gryfitów który władał Pomorzem od XII wieku Barnim panował na ziemiach położonych na Wsłowie od Odry, a Filip na zachód od niej, aż po Wyspę Rugię. Miasto Wołogosz, które było jego siedzibą, obecnie nazywa się Wolgast. Tematem obrad w Trzebiatowie było wprowadzenie na Pomorzu wyznania protestanckiego. Od dłuższego czasu luteranizm zyskiwał tam wyznawców, zwłaszcza wśród mieszczan. z Szczecinie i Strzałowie, który obecnie nazywa się Stralsund, mieszczanie wypędzili proboszczów. Prowadzili na ich miejsce protestanckich kaznodziejów. Gryfici początkowo byli temu przeciwni, ale z czasem ich postawa zaczęła się zmieniać. Na Sejmie książęta zaproponowali przyjęcie luteranizmu. Sejm wypowiedział się przeciwko temu. Większość uczestników obrad reprezentowała rycerstwo i duchowieństwo. Parnim i Filip nie wzięli ich zdania pod uwagę, ogłosili, że przechodzą na luteranizm i tworzą kościół państwowy. Nakazali wszystkim, aby do niego przystąpili. Organizacją Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego zajął się Jan Bugenhagen, pochodzący z Trzebiatowa. Zmieniono liturgię do zarządzania kościołem, utworzono konsystorz i urząd superintendenta, a dobra biskupa kamieńskiego przejęli książęta. Biskup Erasm Manteuffel odmówił przystąpienia do Kościoła Ewangelickiego i wycofał się z życia politycznego. Luteranizm przeważał na Pomorzu Zachodnim do końca II wojny światowej. Kaplica Świętego Ducha w Trzebiatowie, gdzie toczyły się obrady, jest obecnie w posiadaniu parafii prawosławnej.
5: Zbliża się ten czas, gdy staniesz z Nim Twarzą w twarz, On już czeka na Ciebie Co ujrzą oczy Twe, gdy wraz z Nim Będziesz szedł, On już czeka na Ciebie Serce będzie czuć, czy zatańczy zachwycone Czy o nie mieje znów, kiedy staniesz przed Jezusem Czy kolana zegniesz dwa, czy zaśpiewasz Alleluja Czy Ci słów będzie brak, On już czeka na Ciebie Jezus czeka na Ciebie Czeka na ciebie, zbliża się ten dzień, kiedy przyjdzie ci przed Jezusem stać. On już czeka na ciebie, żebyś życie miał. On karę wziął, za ciebie życie dał. On już czeka na ciebie. Czeka na Ciebie, żebyś życie miał Karę wziął, za Ciebie życie da